0: Audio now.
1: Es ist eigentlich Lolas Abend. Der Knoten ist geplatzt, sie ist gleich auf mit Valentina und Nikolas, gewinnt auch noch den Discofox-Marathon und dann fliegt Nikolas raus. Und keiner kann sich mehr so wirklich für Lola freuen. Isabel, heute müssen wir tatsächlich mal ganz dringend reden. Ja, ich bin fix
2: und fertig. Ich kann nicht mehr.
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Ja, du sagst es gerade, du kannst nicht mehr. Fix und alle. Ich saß vorm Fernseher, ich musste meinen Mitbewohner anschreien, dass sie ruhig sein müssen, weil ich das hören und sehen und vor allem verstehen wollte. Wie ging es dir, als du gehört hast, dass Nikolas heute gehen muss? Es,
2: es fühlt sich an, immer noch, also wir sind ja wirklich jetzt kurz nach der Sendung gerade äh, dabei zu sprechen und es fühlt sich an wie ein Fehler. Es fühlt sich irgendwie an, als wenn ich in falschem falschen Film bin, ganz ehrlich. Ich bin natürlich mit Leidenschaft in diese Sendung dabei. Ich kenne es so sehr, so gut, wie es ist, da zu stehen in das Zitterlicht, auch vorne bei den zwei letzten Lichter, die letzten Wörter zu sagen und ähm, der Stimmung, das war so komisch, das war irgendwie so, was? Das, das ist das Letzte, womit ich gerechnet habe. Hm. Das ist
1: äh,
2: wirklich, nein, ich will das nicht wahrhaben. Also ich, ich hätte, für mich wäre Nikolas wirklich ein Finalkandidat gewesen.
1: Das habe ich tatsächlich auch immer im, im Stillen und Heimlichen gesagt, dass für mich das Finale eigentlich ja. so aussieht, Rurik, Valentina und Nikolas. Das ist die Ja, Top, So wie Miki Kause drei. gesagt hat. Genau, richtig. Genau. Die, die <lacht> ja. absolute Top 3. Ja. Und ich... ich ich kann es gar nicht verstehen, weil punktetechnisch ja. waren die echt gut. Die hatten, äh, wenn es um den ersten Tanz geht, 27 Punkte, genauso wie Lola, genauso wie Valentina.
2: Blöderweise, Lola und Valentina waren ja jeweils ein Plätzchen besser ja. ähm, im DiscoFox Marathon. Und so haben die ihn natürlich in der Reihenfolge leicht überholt. Und das war wahrscheinlich am Ende sein Pech, ne?
1: Ja. Ja, das ist aber meine Frage, Isabel, oder? Oder ist es vielleicht das Publikum, was was Nikolaus dann doch nicht so ins Herz geschlossen hat?
2: Naja, offensichtlich muss es ein bisschen was von beides gewesen sein. Also das ist ja, die, die Regeln sind ja klar. Victoria und Daniel, die erzählen das ja auch jedes Mal. Es geht ja wirklich darum, du hast eine Reihenfolge. Es geht ja nicht darum, ob du 27 Punkte oder 25 oder 24. Also es ist ja im Endeffekt eine Reihenfolge, also Platz 1 bis 7 ja. in der Reihenfolge dessen, wie die Wertungsrichter, also die, die Juroren, gewertet haben. Nur, dass heute die disco halt eben dazu kamen. Mhm. So, und ja, er war geteilt der erste Platz Nikolas, aber dadurch, dass mit Lola und Valentina, dass die besser waren in Disco-Fox, ist er dann natürlich unter den gerutscht in der Reihenfolge von der Durohren. So, und dann, wenn er natürlich nicht unter den Top 3 der Zuschauer waren, was er offensichtlich nicht war,
1: sondern irgendwo weiter unten dann kann diese Konstellation zustande kommen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie am Eurovision Song Contest, wo Punkte aus allen unterschiedlichen Ecken Lass kommen. It? Das Ja, das ganze Plus? Ergebnis oh. wird nochmal verändert, so kurz vor Schluss. Dann kommen ja. noch die Zuschauerpunkte von da her, die Jurypunkte von da, die Discofunkspunkte von da und auf einmal ist alles auf dem Kopf.
2: Aber genau das kann passieren. Ich habe selber persönlich miterlebt, also in schlechten der schlechte Fall und auch der gute Fall, dass man äh, vielleicht irgendwie Angst hatte rauszufliegen und dann hat man sich gerettet durch so etwas ähm, oder halt eben mit so wahnsinnig tolle Unterstützung von den Anrufer, dass man dadurch weiterkam und das ist natürlich ein wahnsinnig also tolles Gefühl. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich ärgere mich, dass ich jetzt das nicht mir angerufen, also ich hätte anrufen sollen. Mein Gott, Nikolas ist wirklich ein ganz ganz tollen Kandidat gewesen. Und ja, ich bin ein bisschen fix und fertig. Sein Tanz heute war erste Sahne.
1: Wirklich. Ja. Ich hätte wirklich zehn Punkte gegeben. Ohne Scheiß. Ich war ja selbst auch immer recht kritisch hatte ja auch irgendwie meine Anlaufschwierigkeiten mit Nikolas, aber habe mich dann ja auch so vor zwei, ja. drei Folgen echt catchen lassen. Auch diese Folge hätte er von mir neun Punkte bekommen. Das stimmt. Und ich fand das irgendwie ja. schön. Es sah nach Glamour, es sah nach Hollywood aus. Ich mochte diese Steppeinlagen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein, wirklich so, so ein extra Ding, was man nochmal on top trainieren muss, das, das Steppen überhaupt. Ja. Also deswegen, ich war eigentlich komplett dabei. Ich hätte heute 100 Euro gewettet, dass er unter den Top 3 ist. Ja. Und da muss ich aber jetzt auch sagen, das, das ist vielleicht jetzt eine, eine sehr unpopuläre Meinung, aber das gehört nun mal zu Let's Dance dazu ja. und ich habe ehrlich gesagt auf so einen Moment gewartet, weil bis jetzt sind alle Entscheidungen immer sehr logisch passiert. Ja. Man hat immer gemerkt, ja okay gut, man hätte sich an drei Fingern abzählen können, okay nächstes Mal fliegt der raus, nächstes Mal fliegt die raus und jetzt kam zum allerersten Mal so der Aha-Effekt, ja. so okay, hier geht's nicht immer nur nach Jurypunkten, da muss noch was anderes passieren und das ist natürlich schmerzhaft auf der einen Seite, es tut mir auch wahnsinnig leid für Vadim und Nikolas, mhm. aber es ist nun mal Fernsehen, es ist eine Live-Show, es kommen unterschiedliche Meinungen und Punkte zusammen und dann passiert sowas.
2: Ja. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist das Spiel. Die, die spiegeln sind so. Ähm, alle müssen damit leben. Nur hätte ich mich wirklich gewünscht, dass es nicht den beiden treffen würden, weil ich glaube, das ist wirklich bahnbrechend, was die machen. Und die haben wirklich berührt und die haben wirklich ein, ein was er selber gesagt hat, äh, Nikolas, dass sie da einen Blick gegeben hat, dass zwei Männer miteinander tanzen, dass es überhaupt nichts Schlimmes, Komisches ist, sondern das sieht ganz normal aus und das ist das, was so schön ist. Also, wie gesagt, in Schweden, da sind wir eh alle sehr, sehr, äh, wie sagt man? Liberal. Liberal, das ist voll normal. Ne, Zwei Männer, zwei Frauen, Mann, Frau, das ist eh total entspannt. Und ich fand das so schön, dass diese Bewegung auch weitergeht in Deutschland und äh, ja Schade.
1: Weil ich habe das, die beiden, die finden sich auch gerade so, was was die Hebelfiguren angeht, finde ich. Ja. Auf einmal wird er irgendwie hochgehoben und rumgewirbelt, nicht nur einmal, sondern irgendwie zwei-, dreimal. Jetzt wurde auch angekündigt, beim nächsten Mal könnte das andersrum passieren, ja. dass jetzt endlich mal auch Wadi Nikolas hebt. Ja. Schade, dass wir das nicht mehr sehen können.
2: Ja. Und das ist gar nicht so einfach, äh, ne, weil klar, äh, wenn so eine Frau, so zierliche Frau, ne, weil ich hatte es ja schon mal angesprochen, Hebelfiguren fördern hat sehr viel Technik, aber man kann auch mit Muskelkraft auch vieles ausgleichen. Ja. Ne? Also so schwer ist das nicht. Aber wenn du natürlich mit zwei Männern, beides sind schwer, da ist die ganze Hebelwirkung so ein bisschen anders. Da brauchst du schon gute ja. Technik und das haben die super gemacht. Aber vom Tanzen her einfach diese Ach, Quickstep, das ist so ein schwerer Tanz. Ich habe es mhm. schon ein paar Mal erzählt, wie viele verschiedene Elemente da drin ist. Und die hatten alles drin. Sogar, was du schon gesagt hast, diese Step-Einheit, was eigentlich nicht zu Quickstep gehört, haben die reingebaut, weil es von Musik her super gepasst hat. Fred ist der, auch die ganze Look. Und das hat er mega geil gemacht. Also dieses Solo-Steppen. Ähm, aber die Schwünge, die waren super weich. Er hat ein Fußarbeit, das ist wirklich auch ganz selten, also wie gut sein, er seine Füße über den Boden führt. Er hat natürlich seine Haltung als, man sagt in Anführungsstrichen, die Herrenschritte so ein bisschen besser, als wenn er äh, war, dem folgt, ja. was sie auch ihm schon gesagt hat. Aber ganz ehrlich, andere, die anderen Promis, die lernen ja auch nur ein Teil. Also. Ruhig und Simon lernen halt die Herrenschritte ne? Und Valentina mhm. und Co. halt eben die Damenschritte. Und und, und äh, Nikolas hat sich an beides rangetraut. Und da ist natürlich, äh, wenn jetzt der eine Teil davon ein bisschen schlechter ist, weiß ich nicht. Also somit bekommt er vielleicht nicht zwölf Punkte, sondern nur zehn, ja. Weil es ist eigentlich mehr als normal. Also ja. das muss er gar nicht können. Deswegen, zehn Punkte ist für mich, also okay. wirklich. Kann ich gut begründen. Tänzerisch, technisch gesehen, musikalisch wahnsinnig toll. Ja,
1: ja es ist, es ist ähm, wie im echten Leben. Also Freud und Leid liegt so nah beieinander. Und es ja. tut mir gerade für zwei Menschen leid. Es tut mir leid für Nikolas ja. und Vadim natürlich, dass die rausgeflogen sind. Mir tut es aber auch gerade ein bisschen leid für Lola und Christian, ja. die ja heute eigentlich das beste und schönste Erlebnis hatten, was sie jemals bei Let's Dance hatten. Ja. Vom Tanz her, von der Bewertung her, von den Punkten her. Und das Ganze wird natürlich jetzt ein bisschen überschattet von Nikolas und Wadim, von dem von dem Rausschmiss. Dennoch, lass uns kurz mal drauf besinnen. Lass uns kurz mal auch darüber freuen, dass Lola 27 Punkte von der Jury bekommen hat. Von mir würde sie neun Punkte kriegen. Wie viele von dir?
2: Okay, wir jubeln. Eins, zwei, drei. Yay, Lola, du hast es geschafft, endlich! <lacht> sie bekommt von mir wirklich acht Punkte heute. Also ich glaube, es war ihr Tanz einfach. Sie hatte wirklich Gas gegeben, das hat sie, macht sie natürlich immer, aber mit ihrem Körpereinsatz, was sie halt immer bringt, hat es jetzt wie Faust aufs Auge gepasst einfach zum mhm. Tanz. Ich glaube, sie fühlt sich ein bisschen wohler, vielleicht mit in einer Rolle schlüpfen, eher, als wenn sie so von sich aus so ihr, ihr Herz auf der Tanzfläche, so ihr Innerstes irgendwie zeigen. Ja. Ne, weil in Charleston hast du natürlich diese Theater und dieses Übertriebene. Ich glaube, sie hatte Spaß dabei. Also, man hat gesehen, er hat wirklich Spaß dabei gehabt. Also das hat sie wirklich authentisch und, und mit super viel Energie rübergebracht. Also ja, doch.
1: Ich glaube, Lola ist eine gute Charakterschauspielerin. Die hat Schwierigkeiten, genau. sich in andere Sachen reinzufühlen, die sie nicht ist. Ja. Aber dieses Charleston, dieses Aufgedrehte, das Aufgeweckte, das Schrille, das, das ist halt sie. Ja. Und deswegen kann sie das auch gut. Und der Disco fox Marathon war genau oh. dasselbe in grün. Oh. Also von daher war das heute Lola Vipert die Show eigentlich bei Let's Dance. Ja. Und ich, ich freue mich, dass sie irgendwie so tolle Punkte und so viel Anerkennung bekommen hat.
2: Und sie ist auch mutig. Äh, hast du das gesehen? Sie, sie stand ja auf einen Tisch. Die hatten ja da diese ganze Küche Stimmt. da aufgebaut, ne? Und dann stand sie irgendwie auf dem Tisch und ist sie rückwärts runtergefallen, war von erhöhter Position auch noch. Also da hätte ich echt viel Respekt. Die hat das ja ohne Zögern irgendwie gemacht. Ich fand, das muss ich auch nochmal sagen, Christian, ne? der ist echt ein Gentleman, wie er so seine Rede am Ende gehalten hat für sie. Mhm. Ne? Die, für die Zuschauer. Da denke ich so: Ach, oh, Christian, du bist echt er ist ein Gentleman.
1: Absolut. Ja, du sagst es gerade selber, da war eine ganze Küche aufgebaut. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, dann bemerkt man natürlich, dass in vielen Tänzen sehr viele Requisiten auch verbaut sind. Und wenn man dann nochmal genauer drüber nachdenkt, dann muss einem ja klar werden, diese Requisiten müssen innerhalb von einer Matz, von einem Beitrag aufgebaut werden. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig tricky, wahnsinnig herausfordernd. Und deswegen haben wir mit Paola gesprochen. Paola ist bei Let's Dance für die Requisite zuständig. Let's Talk. Backstage. Äh, du kümmerst dich um die Requisite mit, dein, mit deinem Team. Wie lange ja. bist du schon bei Let's Dance? Äh,
0: 14 Jahre, seit
1: der ersten Staffel. Krass, okay. Ja. Und warum immer noch da? Warum nicht irgendwann gegangen?
0: Weil es irgendwie tatsächlich ein Herzensprojekt ist, weil es jedes Jahr immer von neuem nette Leute, tolle Tänze, kreative Ideen und ja, es ist einfach das erste halbe Jahr, wo man dann zusammen hier mit der Let's Dance-Familie erstmal in den Rest vom
1: Jahr rein startet. Ja. Äh, wo fängt denn dein Job an? Also es gibt ja so, ich glaube ja, wenn man das Studio aufbaut, das ist ja irgendwie Teil der Kulisse. Genau. Hast du da schon mit was zu tun oder bist du eher dann für die kleineren Sachen zuständig? Also
0: ich habe mich auch oben um die Lounge gekümmert, wo früher vor Covid die Tänzer und Promis saßen. Aber ansonsten kümmere ich mich um die Tänze oder um Requisiten für Moderatoren und ja einfach die Umsetzung von den Tänzen, die yeah. Ideen, die kommen und dann schauen, wie man das auf der Bühne ein bisschen ausschmücken kann.
1: Wo fängt denn die Idee an? Also was ist zuerst der Tanz, die Musik, deine Ideen? Wann fängst du an zu arbeiten?
0: Also ich bekomme von der Inszenierungsredaktion bekomme ich quasi gesagt, welcher Tanz es ist und äh, was der Wunsch ist, was auf der Bühne steht. Und dann hangelt man sich dadurch. Dann versuche ich das natürlich so äh, umzusetzen, baue selber eigene Ideen noch ein, wenn mir was einfällt, was es vielleicht schöner oder einfacher macht. Mhm. Und dann wird das quasi bis Donnerstag zur Probe besorgt und dann in der Probe auf die Bühne gestellt. Und da ändert sich dann eigentlich auch immer mal wieder noch was, dass, dass irgendwie das Sofa doch nicht gefällt oder der Schrank zu groß ist oder das Bett zu klein. Und dann müssen wir da einfach dann am Donnerstag nochmal auf Freitag reagieren.
1: Oh, okay, aber, aber gab es schon mal Momente, wo du dachtest, okay Leute, ist ja eine schöne Idee, aber das ist einfach nicht möglich? Ja, das Problem ist, dass, dass wir, also gerade mein
0: Team und ich, wir haben halt sehr viel Leidenschaft in dem Job und wir versuchen tatsächlich alles möglich zu machen. Und deswegen haben wir eigentlich bis auf den rosanen Elefanten so ziemlich alles auf die Bühne gekriegt, was gewünscht war. Gab es tatsächlich einen
1: Wunsch nach einem rosanen Elefanten?
0: Nein, das ist ja so dieser Spruch, <lacht> okay. besorg mir doch mal schnell einen rosanen
1: Elefanten. <lacht> kann sein, manche Leute sind da sehr kreativ und verlangen viel. Ja. <lacht> okay, und bei euch ist glaube ich auch wichtig, dass es nicht nur schön aussieht, auch dass es vielleicht in einem Kostenrahmen bleibt, der vorgegeben ist, Genau. sondern dass die Sachen auch schnell auf- und abbaubar sind, oder?
0: Richtig, richtig. Da muss man dann halt manchmal auch ein bisschen tricksen, wenn man dann Sachen quasi auf Rollbrettern fixiert, dass man das nicht einzeln hochbringt und so. Aber da haben wir über die Jahre so unsere Tricks und Kniffe, wie das läuft.
1: Ähm, sind die Sachen, die ihr für die Sendung braucht, äh, dann schon hinter der Bühne oder werden die immer genau. rein und rausgerollt aus dem Studio?
0: Nee, nee. Also jetzt bis zum Beispiel auf Luftballons, die müssen draußen sein, mit Helium gefüllt. Aber ansonsten ist eigentlich alles... Hinter der Bühne und wird dann da quasi immer von links nach rechts geparkt für jeden Act, dann quasi die Sachen nach vorne gestellt und dann kommt's in der Mats vor dem Tanz auf die Bühne.
1: Was würde denn passieren, wenn sich so ein Heliumballon löst? Wäre das ein Problem?
0: Ja, der geht dann in die Decke im Studio und äh, nachts gehen da Linearmelder an und das heißt, wenn der sich nachts bewegt, dann geht ein Feueralarm los und dann stehen hier Löschzüge und am Ende war es dann keiner.
1: Okay, also es sind echt ein paar mehr Sachen, die man da beachten muss. Ja. Äh, Nochmal kurz zu dem Auf- und Abbauen. Es gibt ja auch zum Teil Kronleuchter, die irgendwie aufgehangen wurden oder neulich wurde in einem Tanz, gab es eine Schaukel. Also sowas mhm. macht ihr dann auch? Also wann baut ihr sowas auf?
0: Äh, wie meinst du, wann baut man das auf? Also die Sachen aufbauen tun wir auch in der Matz vor dem Tanz, aber bauen tun wir quasi ab Montag. Also mhm. Montag wird quasi werden die Sachen vom von der letzten Sendung wieder zurückgebracht, wenn sie geliehen sind oder verpackt und eingelagert. Und ab dann geht es aber auch schon wieder los für die nächste Sendung, sodass wir Mittwochabend im Endeffekt so weit sind, dass wir Donnerstag früh in die Proben starten und alles fertig ist. Ja. Und wir bauen natürlich auch viele Sachen.
1: Äh, und das nochmal zu dem Aufbau, das heißt, äh, wenn die Werbung jetzt ist oder wir haben diese, diese, diesen Einspieler von drei Minuten, dann habt ihr auch wirklich nur diese drei Minuten Zeit, um da alles hinzustellen. Oder Genau. Hat schon mal Momente, wo das nicht geklappt hat, weil ihr irgendwie euch vertan <lacht> habt oder es ist irgendwas war komplizierter als gedacht?
0: Ja, es ist manchmal sehr, sehr knapp, vor allem wenn es Ende die Staffel hingeht, weil dann die Filmchen natürlich immer noch kürzer werden, aber ich hatte, soweit ich mich erinnere, einen Moment, wo ich es nicht geschafft habe und dann hinter Dschungelpflanzen sitzen geblieben bin, weil ich es tatsächlich <lacht> nicht mehr rausgeschafft habe.
1: <lacht> das heißt, in, in welcher Tanz war das? Welche Staffel?
0: Boah, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall, man hat mich nicht gesehen. Es ist keinem aufgefallen.
1: Ich wollte gerade fragen, wenn ich da jetzt hinspule, könnte Nein. man nicht irgendwo hinter der Pflanze sehen? Nein, auf keinen Fall. <lacht> Ich lass dich, okay. Ja, aber da, da ich glaube, das, das macht ja dann wahrscheinlich auch den Beruf aus, wenn man auch so dieses Live-Gefühl hat, so Dinge müssen funktionieren, Dinge müssen on Point sein. Ja. Was ist deine größte Herausforderung, würdest du sagen an einem Job? Äh, hm. Das schnelle Reagieren,
0: immer eine Idee im Kopf haben, Kreativsachen schnell umsetzen, neue Ideen haben, Ersatz. Das schnelle Reagieren ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Ja. Was hast du gelernt?
0: Ich habe ursprünglich äh, Schreiner gelernt und habe dann äh, unklassisch BWL studiert und bin dann durch ein Praktikum beim Fernsehen hängen geblieben.
1: Okay. Wie, wie kam
0: das? Ich war in Köln. Ich habe in Köln studiert. Ich komme eigentlich aus Stuttgart und habe dann quasi gesagt, bevor ich zurück nach Stuttgart gehe, mache ich hier noch ein Praktikum beim Fernsehen in der Requisite und ja, das hat direkt gepasst und dann bin ich hier geblieben. jetzt mache ich das seit 20 Jahren.
1: Isabel, hattest du schon mal einen tanz stance der wahnsinnig viele Requisiten auch dabei hatte? Oh ja,
2: <lacht> ich hatte alles. Von nichts purem Tanz äh, bis hin zu so kleinen Theateraufführungen.
1: <lacht> ist ja auch mal was
2: schiefgegangen da? Also eine sehr lustige Geschichte ist passiert mit dem Charleston, Alexander Klaas und ich. Wir hatten so eine äh, ja, Comedy-Szene am Anfang, äh, Slapstick-Comedy. Und dann sollte ich sozusagen von einem Stuhl auf ihn draufspringen und in der Probe hat der Hebefigur, da, also direkt nach diesem Sprung, total, also ist total in der Hose gelaufen. Alle haben sich kaputt gelacht im Studio. Ja, und haben wir einfach entschieden, okay, ist schief gelaufen, aber da es so gut ankommt, behalten wir das einfach so. Ach, ihr habt es dann extra gemacht?
1: Extra falsch?
2: Ja, ja, ach, in der Live-Show abends haben wir gedacht, ach, das ist doch ganz witzig, dachten wir, das klappt eh nur jedes zweite Mal,
1: dann lass uns es gleich schief machen. Ja, mach deine Fehler zu deinem Vorteil. Das, das, genau. Das muss man, glaube ich, echt so machen. Ja. Warum nicht? Finde ich eine find ne gute Idee. Also ich, ich finde es auch so, so mutig, also auch was Lola und Christian ja gemacht haben. Da war ja so viel Akrobatik dabei ja. und dann irgendwie so viel Timing, das passen musste. Dann wurde ein Kuchen fallen gelassen, den ja. Christian fangen musste. Dann zum Schluss musste Christian auf einem Stuhl sitzen, wo dann passend zur Musik der Kopf dann in die Torte geht. Ja. Und ich frage mich mal, sowas immer, also ich habe das Gefühl, die haben jetzt gewusst, Lola und Christian, wir sind jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben, wir müssen hart was riskieren. Genau, ja, ganz ja. oder gar nicht. Und deswegen dachte ich mir so, okay, wir, die gehen jetzt diese ganzen Risikos ein, die ganzen Risiken, ähm, aber es kann auch schief gehen. In deren Fall ist es aber gut gegangen. Also ist das schon so ein bewusst gewähltes Risikotool, was man da zieht?
2: Ja, also wenn man schon weiß, dass es knapp ist, ne, dann kann man entweder vorsichtig weitergehen äh, oder man kann alles auf eine Karte setzen. Natürlich ist es schlauer, immer alles auf eine Karte zu setzen, weil so hat man ja die Chance, in die richtige Richtung zu gehen und alle umzuhauen und zu überraschen. Um, und das haben die einfach versucht und haben Glück gehabt. Aber genau das ist es mit Requisiten. Die es kann kann auch schief gehen. Also wenn man zu viele Requisiten hat, ist es auch nicht so gut, ja, weil das könnte auch so ein bisschen im Weg stehen. Aber wenn man Requisiten hat, dann ist Paula auf jeden Fall die beste Frau dafür. Also die ist so die gute Seele bei Les Dance. Sie ist wirklich seit der ersten Staffel dabei. Dann kannst, kannst du dir vorstellen, wie lange ich sie schon kenne.
1: <lacht> Vier Jahre. Ja, drei. <lacht> Seitdem du 19 ja. bist. Ja.
2: Oh, danke.
1: Du bist, die, du bist wirklich der Beste. Habe ich das schon mal gesagt? Danke, danke, danke. Ja, ja hast du schon mal. Aber nehme ich gerne wieder ja. an. Du hast gerade gesagt, es gibt noch Dinge, die einem im Weg stehen können. Wir haben eigentlich über Requisiten gesprochen. Bei Auma und Anjay möchte ich eigentlich behaupten, dass der Rock ihr im Weg stand. Mhm. Aus folgender Begründung. Ich habe ihren Tanz nicht gesehen, finde ja. ich. Sie hat ja irgendwie einen sehr sehr langen Rock, einen sehr weiten ja. Rock. Und normalerweise, das kommt ja öfters vor, dass solche Röcke getragen werden. Aber dann wird, finde ich jedenfalls, immer sehr groß getanzt, dass dieser Rock auch fliegt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass bei diesem Paar so Doble die Bewegungen eher klein und ruhiger waren, dass dieser Rock einfach nur schlaff runterhing. Und man deswegen, finde ich so, gar nicht ihre Fußbewegungen gesehen hat.
2: Also ich glaube, du hast super gut beschrieben, äh, mit der Rock sozusagen so als Symbol, äh, in welche Richtung das bei ihr ging. Ähm, ja, also man kann einen langen Rock in Passo tatsächlich haben, das ist auch sehr, sehr üblich. Aber oft äh, fässt man auch den Rock an, wenn man sozusagen sagen parts hat oder Flamenco-Parts und spielt so ein bisschen mit diesem Rock. Das hast du vielleicht so mal gesehen, wenn eine in den Rock äh, so anfasst und so an den Hüften nimmt oder hochschmeißt dabei und so weiter. Denn das ist natürlich für eine Laie etwas schwieriger. Aber ja, tatsächlich hat Andrzej und Auma sehr viele klassische Figuren in der Tanzhaltung gemacht und... Äh, mhm sehr wenig allein mhm. und Martin man darf ja auch nicht vergessen sie ist wirklich äh, das hat ja Andrzej auch in der Sendung gesagt über 60 wenn man das bedenkt und trotzdem sieht dass sie sehr sehr agil sehr flexibel ist im Körper ist es wirklich sehr sehr gut was sie macht aber halt noch relativ klassisch so ne nicht dieses super feurige ne mit dem Rock spielen und alleine und Flamenco Teile und so weiter
1: ja für mich stand sie eigentlich auf der Abschlussliste ich dachte mir so ja für Auma und Anje könnte es heute knapp werden ja äh, sechs Punkte haben sie von mir bekommen. Wie viele von dir?
2: Also von mir sieben Punkte. Ja, weil ich finde, sie hat wirklich, äh, Motzi hat es auch erwähnt, äh, den Körper viel also besser gestreckt, eine schönere Haltung gehabt, obwohl das, was auch gesagt hat, die charakteristische Shapes, die man in Passo Doble hat, äh, die hat natürlich ein bisschen gefehlt. Sie hat, äh, der Fußarbeit hat sie nicht so ganz ordentlich gemacht für eine Paso Doble. Aber ich finde wirklich, dass sie wirklich versucht, und sie, heißt, sie schafft es auch, also nicht nur versucht sie schafft es auch, in jeder Tanz so einen Char Charakter zu finden, also was Charakteristisches mhm. zu finden. Und das schafft wirklich nicht jeder und sie schafft das und sie ist über 60.
1: bin, bin Also ich freue mich, also was da nächste Woche kommt. Da ist ja auch der Magic Moment und da bin ich auch wirklich seit Folge 1 ja. bei jedem Kandidaten sehr neugierig, was dieser Magic Moment werden könnte. Äh, ich glaube, genauso spannend wird es auch bei Miss Emotionen wie sie es schön sagt, Ilse. Ilse und Evgeni. Ähm, das war natürlich auch was extrem Spannendes. Ich berichtige mich gerne, wenn ich äh, falsch liege, aber ich glaube, bei Let's Dance ist es noch nie passiert, dass jemand verletzungsbedingt nur auf einem Bein tanzen musste, oder? Also,
2: das war auf jeden Fall eine Premiere, weil sie ja durch eine Verletzung von letzte Woche gar nicht auftreten konnte. Ähm, wir hatten ja auch einen Kandidat Heinrich Popov, der ähm, nur ein Bein hatte von vornherein, also mit einem Prothese aber getanzt hat und äh, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, dann eine Choreografie zu erstellen. Und jetzt auch mit Ilse, dass sie halt die Verletzung hatte, dass sie gar nicht auftreten konnte. Und das hat man natürlich auch deutlich gesehen, dass sie noch nicht mal, also noch nicht mal belasten konnte. Und da muss ich sagen, hat Evgen natürlich eine super, super, super schlauer, tolle, super emotionale Choreografie gemacht. Die wirklich ans Herz geht. Also, wenn sie etwas kann, dann kann sie wirklich mit dem Herz tanzen.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, das war ein wahnsinnig schlauer Schachzug. Also das, das, also das war auch schön und, und schlau und, und sinnvoll. Und ich habe mir wirklich. Ähm, ich habe mich da hingesetzt von Fernsehen und dachte mir, wie um alles in der Welt wird diese Choreo jetzt aussehen, weil die muss doch einfach irgendwann mal auch ein paar Schritte machen oder rennen. Aber nein, also die haben es wahnsinnig schön hinbekommen, dass, dass sie halt eigentlich nur einen Fuß belasten muss. Aber,
2: ja, auf jeden Fall. Also trotzdem ist es natürlich... Manches irgendwie, oh Gott, das tut mir ja so voll weh, dass du sagen, ich bin, ich bin eigentlich so eine, ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin, man man kriegt mich total mit mit Emotionen. Aber wenn ich so so ganz, ganz, ganz nüchtern so sehe, dann ist es natürlich auch andere Sachen, die zum perfekten Tanz dazugehört irgendwie. Also natürlich muss eine Technik da sein, gewisse Bewegungsabläufe, die charakteristisch für einen Tanz ist. Und klar war das jetzt mit contemporary Ne, da kann man natürlich auch viel Freestyle machen und äh, viele Hebungen machen, aber ähm, natürlich ist es vom vom Material am Ende weniger gewesen als die anderen gemacht haben. Ja,
1: aber ich finde, da ist Let's Dance ja auch dafür da, dass man da ein bisschen ein bisschen Spielraum hat, was die Punktevergabe angeht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass in ganz klassischen Tanzwettbewerben, wie du sie auch kennst, sowas nicht durchgehen würde. Aber bei Let's Dance hast du ja immer noch ein paar ja. paar Magiepunkte obendrauf für Emotionen das und, und ich. Show. Und <lacht> genau. Das, deswegen, ich war auch, ich weiß ja, was soll ich jetzt geben? Keine Ahnung. Also ja, ist so schwer. War das jetzt irgendwie ein perfekter Tanz. Nein, was trotzdem schön ja. ja richtig Und deswegen habe ich ihr sieben Punkte gegeben wie ja. ist bei dir ich auch okay
2: weil ich nämlich so äh, also emotional herzensmäßig dann dann neun ne, gefühlt aber wenn man so alles irgendwie zusammenwürfelt ähm aber es war super schön und Evgenie auch tolle Choreo und und
1: äh, ach ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, beim Tan wenn die getanzt haben. Ja, aber ich, hast du bei denen auch so das Gefühl, dass bei denen so eine richtig große, dicke Freundschaft draus geworden ist? Also die mögen sich richtig. Total. Ich glaube, er hat ja auch in ihr Musikvideo
2: mitgetanzt, so wie ich Stimmt. das mitbekommen habe. Und dass die äh, hatte auch erzählt, dass die irgendwie auch abends dann zwei, drei, vier Stunden irgendwie zusammensitzen und schnacken und übers Leben philosophieren. Also sowas finde ich ja auch mega, ne? Da bin ich ein bisschen neidisch. Wäre ich gerne dabei gewesen.
1: Elsa <lacht> hat einen Freund, oder? Ja. Und
2: er hat auch eine wunderbare Ach Freundin, Scheiße. die eine Tänzerin ist.
1: Isabelle, wir brauchen eine Love Story dieses Jahr. Das kann nicht sagen. Ja, ich weiß. Bei keinem darf es knistern, weil alle irgendwie vergeben sind. Das ist ja auch langweilig.
2: Ja, wir brauchen eine Love Story. Das stimmt.
1: Also Isabelle, ich mache jetzt ein kleines indirektes Angebot. Ich wäre ja Single.
2: Oh, du wärst Single. Okay.
1: Ich weiß, ja. du hast zwei Kinder. Ja, aber ich weiß. <lacht> und da ist vielleicht auch ein Mann dahinter. Ja.
0: Wir aber ja für Abenteuer Stadt, ich zu haben.
1: Wir wohnen auch ja, in Ja, aber ich Stadt.
2: könnte... Äh, äh, meine Schwester, sie ist Single.
1: <lacht> ja, bitte. Wirklich?
2: Und mit Schweden kennst du, kennst du dich ja gut aus. Du bist ja auch halb Schwede.
1: Das ist richtig, ja. Ja. Ja, stell sie mir gerne vor. Hast du ja, auch einen Bruder vielleicht?
2: Ich. Ja, habe ich auch. Aber hm. er ist nicht Single.
1: Okay, gut. Schade. Oh, oh, Na gut,
2: Schade. dann
1: halt die Schwester. Mein Gott, ich bin ja flexibel.
2: Ja, genau. <lacht>
1: Lass uns über ähm, Simon und Patricia reden. Ja. Fangen wir mit den Punkten mal an. Sie haben 22 Punkte von der Jury bekommen. Das sind vier Punkte als letzte Woche. Von mir kriegen sie diese Woche acht Punkte.
2: Weißt du was? Ich auch. Acht ich Punkte. An. Ich finde, der ist so ein fleißiger... Ach, mir geht irgendwie das Herz auf, auch der, der Matz, wo er so geredet hat, wie wie, wie er sich über das Tanzen so freut und wie glücklich er ist, sowas lernen zu können und wie viel Leidenschaft er damit mit reinbringt im Training. Also wirklich acht, neun, zehn Stunden trainieren, die am Tag habe ich gehört und ich finde, was, was ich so schön finde bei der Stance, man schaut einen Mats und dann sieht man, dass irgendwas in dem Matz geübt wird na irgendwie Grundschritte, äh, Technik ein besondere Sachen und man sieht danach einfach live in der Sendung ist es ganz sichtbar, woran die trainiert haben, woran die geübt haben und das finde ich einfach cool. Ja.
1: ich glaube auch, wir haben etwas Funktionierendes gesehen, Ja. weil in den letzten Folgen war es ja immer die Thematik, Simon, du musst mehr der Mann sein, du ja. musst härter sein, du musst ja. der Macho sein, du musst sexy sein, du musst attraktiv sein und, äh, ich habe ja immer gesagt, so, nee, glaube ich ihm irgendwie nicht. Und jetzt haben die die Rollen getauscht, finde ich. Auf einmal war Patricia das Vamp, ja. in schwarz gekleidet. Ja. Sie war die Verführerin und sie hat ihn quasi klein gemacht. Und er war eher der brave, liebe, attraktive Gentleman. Ja. Und da habe ich gedacht jetzt wird ein Shoot raus.
2: Also ich fand auch, ich muss sagen, auch äh, die Musik war auch, es war schwer, weiche Bewegungen zu einem Musikstück zu tanzen. Hat er geschafft, also weiche Bewegungen zu machen, er hat die Arme verbessert, er hat die Hüfte verbessert, er hat tolle Fußarbeit gehabt, schöne Fußführungen gehabt. Also ich finde tatsächlich ein bisschen entgegen, was das, was, was äh, der Jury äh, gesagt hat. Ähm, und ich glaube, das war nur Joachim, der das so erwähnt hat, mit den Füßen und so weiter. Ich fand, die Füße waren ganz gut. Kokaracha. irgendwas mit Genau, ist Das ist so eine Wiegi-Bewegung zur Seite, so eine Teilbelastung und da kann man mit den Hüften so eine Achterbewegung machen. Das ist genau das, was sie in den Mats trainiert haben. Und dann habe ich in der Grumba Gesehen, dass er genau das auch geschafft hat, und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also, man, man malt sozusagen mit den Hüften ein der Ziffer 8. Okay, kannst du dir das vorstellen? Kann Martin?
1: ich mir einigermaßen vorstellen, ja. Die meisten Leute würden bei Kokaratscha irgendwie den, den Kammerjäger rufen, Null. aber bei der Zellenkämpfer dafür gute Punkte genau,
2: <lacht> genau. Und die meisten machen immer so ein Kreisbewegung, so wie so eine Null oder sowas und so wie ein O. Aber so eine Achtbewegung zu machen, das hat er auch wirklich gut gemacht. Ja. Und die Jury kritisieren natürlich auch, ja, du hast hier den Nacken und so weiter. Aber das finde ich auch, also da muss ich auch ein bisschen dagegen angehen, zu sagen, äh, es gibt ja manches, was einfach nicht machbar ist. Ne? Also du kannst äh, bei einem Boxer schwer innerhalb von vier Tagen diese Flexibilität hinkriegen. Ja.
1: Ich musste noch was erzählen, Isabel. Ja. Ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Und zwar der Simon, den ähm, habe ich letzten Freitag, also genau eigentlich aktuell jetzt, vor yeah. einer Woche, war ich bei Instagram und habe gesehen, dass Simon live gegangen ist bei Instagram okay. mit drei Mädchen. Oh. Die Mädchen waren vielleicht alle so zwischen 15, 16, 17, das waren drei Mädels und die hatten zusammen so einen Call und habe ich mich paar reingesneakt, um zu hören, was die da so besprechen. Oh mein Gott, okay. Und das war so putzig. Das waren halt drei Fangirls. Die kannten sich vorher alle nicht. <lacht> aber diese drei Mädels fanden Simon halt so richtig toll. Ja. Und die hatten alle Sternchen in den Augen. Und haben den auch so Sachen gefragt wie Und Simon, was isst du denn gerne? Was ist dein und Lieblingsfarbe? Lieblingstier. So ein Lieblingstier. Ein Lieblingstier? <lacht> und es war so süß. Ja. Und da habe ich gedacht, weil ich für mich war Simon immer ein bisschen auf der Abschlussliste. Abschussliste. Ich dachte, okay, ja. um den müsste man sich Sorgen machen. Aber ich glaube, bei ihm zieht das Boyband-Phänomen. Ja. Ich glaube, der weckt die Herzen der ganzen Teenage-Girls da draußen. Und die rufen für ihn an.
2: Aber genau das glaube ich auch. Genau das glaube ich. Weil er so ein sympathischer, so, so ein Herzensmensch irgendwie auch und so ehrlich, so pur, ne? Der, der ist noch nicht so gezeichnet vom Leben, ne?
1: Wie wir beide, ja. So,
2: <lacht> ja, aber, aber dann erinnert mich sich so, so, ach oh Gott, wie, wie man so das Leben gesehen hat, wie, wie, wie unschuldig er ist. <lacht>
1: so. Kommen wir zu Anna Somba, yeah. zu Renata und Rurik. Was, was sagst du dazu?
2: Also erstens muss ich ja sagen, der Song ist ja mega. Also da kriegt man sofort gute Laune. Also richtig, richtig cool. Da war ich ein bisschen neidisch. <lacht> Dafür hätte ich auch gerne Samba getanzt.
1: Mit Rurik. Genau. Mhm.
2: Und er hat, also ich gebe ihm auf jeden Fall neun Punkte. Von weil... mir auch. Mein Gott, Isabel. Ja.
1: Ein geschworenes Team <lacht> ja. hier.
2: Naja, aber wirklich toll. Er hat auch Renato muss man sagen, wirklich ein super Choreo mit ganz vielen klassischen Samba-Figuren, so wie Vadim letzte Woche mit Nikolas auch gemacht hat. Ähm, da gibt es so Promenade Runs, das ist vielleicht die, die, wo die so über die Fläche fegen, die Paare, ähm, und immer die Seiten wechseln. Dann äh, Samba Walks, Crusado Walks, hat Mozja auch angesprochen, mega gut. Äh, der Hip-Hop-Style ist jetzt nicht so, die haben so in der Mitte ein bisschen Hip-Hop getanzt, das ist nicht so meins, also nicht so mein Stil. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, aber trotzdem, also mega gut. Er hat so so ein Bounce, ne? Weißt du, was das ist? Ein Bounce. Ja, dieses
1: Hopp, Hopp. Hop. Ja, so ein
2: bisschen so mit den Knien und die Hüften.
1: Ähm. Genau, ich kann es überhaupt nicht beschreiben, aber es ist so ein allgemeines Zucken im Körper, was aber hübsch aussieht. Ja,
2: aber das ist so, man, man kann sich so wie ein Flummi so ein bisschen vorstellen. Ja. Wie so ein Flummi. Er sah so aus wie ein Flummi, aber im positiven Sinn, weil dieses Bounce, das war so also ausgeprägt bei ihm, ja, hat es ein bisschen übertrieben, aber äh, ich meine, hallo. Lieber zu viel als zu wenig. Also er hatte wirklich, oder es war nicht zu viel, es war halt sehr ausgeprägt ja. und sehr gut. Also er hat es wirklich korrekt gemacht. Ne? Und äh, ja, der hat sowieso eine tolle Ausstrahlung und die beiden sehen, ja sahen gut aus. Also ich fand, das war sehr schön. Trotzdem ist er halt im Körper nicht, also ein bisschen mehr Durchlässigkeit, ein bisschen mehr Flexibilität. Äh, kann er noch trainieren,
1: aber neun Punkte locker. Ich, ich gab so einen ganz kleinen Moment, da hat Lambi ihn auf seine brasilianische Freundin angesprochen und da habe ich Hast, hast du irgendwie... auch gesehen, dass
2: er da so komisch ja! geguckt hat? Ich, ich dachte so, na? Na? So, will, er, will er gar nicht darüber sprechen?
1: Habe ich auch gemerkt, der wollte überhaupt nicht drüber reden und der Lambi ja. hat das auch ganz schnell gecheckt Aber ja, aber ähm, Samba ist schon mal getanzt, ja, vielleicht? Hm? Lambie hat
2: es ja so, so reinge, reingeschummelt so diesen Inhalt ja in seiner Aussage hm. und ich war so glaube ein bisschen überrascht.
1: Hast du das bei Let's Dance aber öfters auch bei deinen Promis, die du hattest, dass viele davon sagen, so mein Privatleben möchte ich eigentlich für mich selbst behalten? Ja
2: klar, es gibt schon viele, äh, die das eher für sich behalten, privates. Aber das weiß man auch als Profi natürlich. Also als Partnerin natürlich äh, viel früher, weil das erzählen die einem im Training. Und äh, man weiß ja auch dann auch alles von seinem Promi-Partner. Also sind vergeben, nicht vergeben. Das kriegt man natürlich schnell, sehr schnell raus. Wenn man verbringt ja irgendwie stundenlang miteinander jeden Tag. Und äh, dann hat man ja auch Pause und dann erzählt man sich Sachen. Na, was machst du so? Was ne? Weiß man einfach als Partner.
1: Aber hattest du auch schon mal jemanden, der auch vor dir sehr verschlossen war?
2: Ja, hatte ich auch. Ja, aber. Oder
1: war es immer nur, bei die eine hast, da Gentleman
2: als Frau. Ich könnte diesen Namen nicht erwähnen. <lacht> Gentlewoman, ich musste der Person fragen. Aber ich hatte auch äh, tatsächlich äh, einen Partner, wo das so ein bisschen, wo er so, so in sich sehr verschlossen war, ja. Ja. Yeah. Die meisten ist es wirklich so, wenn du so ein paar Wochen miteinander verbracht hast, teilweise nur reicht es nach ein paar Tagen. Dann entwickelt wickeln die so mir gegenüber, das ist ein Vertrauen da und äh, man man redet halt einfach über vieles. Und das ist ja auch tanzen, offenbart man viel von sich selbst. Mhm. Tanzen ist nicht ein normaler Sport, man geht nicht zusammen joggen und man geht nicht zusammen ja. Sit-ups machen. Tanzen gehört viel Emotionen und Gefühle dazu.
1: Das ist ja auch nur menschlich, dass man sich gegenseitig austauschen möchte, ne? Also genau.
2: Erstens das und durch, die, durch das Tanzen automatisch öffnet sich öffnet man so vieles Verborgenes vielleicht oder in die Seele so ein bisschen und, und da ist wirklich viel Vertrauen
1: mhm.
2: also viel, es, Vertrauen ist der Basis und deswegen werde ich auch niemals irgendwas Inhalte erwähnen oder Namen wow, erwähnen leider
1: würde ich auch gar nicht aus dir herauskitzeln wollen Isabel <lacht> da kennst du mich aber schlecht ja aber äh, lass, eine Frage noch ähm, wie viele Tage trainierst du mit deinem Prominenten in der Tanzschule? Also
2: zwischen... Sechs und zehn Stunden am Tag.
1: Und wie viele Tage in der Woche? Äh, alle Tage, außer Samstag. Okay. Und
2: ist an jedem Tag ein Kamerateam dabei? Die Kamera ist natürlich an im Training. Ne? Das ist ja alles Bilder für den Einspielfilm, der kommt. Aber klar, man trifft sich ja vor dem Training, nach dem Training. Man zieht sich um und das ist so viele Zeit. Und dann macht man mehrere Pausen natürlich auch äh, zwischendrin. Also die Kamera ist nicht immer an.
1: Okay. Und sag mal, eine letzte Frage dazu noch, weil das ist ja mal ganz spannend dazu zu erfahren, wie es hinter den Kulissen funktioniert. Ihr Profitänzer und Profitänzerinnen fahrt dann schon meistens in die Heimat des Promis, oder? Um da ja. zu trainieren. Ja. Weil ich habe immer bei Ilse gesehen, dass die Banner, die in der Tanzschule hingen, die waren auf holländisch. Genau. Und da habe ich mich gefragt, aha, fährt Evgenien jede jede Woche dann nach Holland? Ja.
2: Also tatsächlich läuft die Woche für uns Profis so ab: Nach der Live-Sendung haben wir unseren Samstag. Das sind wir dann in Köln noch im Hotel. Also manche machen das so, dass die im Köln dann die Choreografie machen für die Folgewoche und dann irgendwann nachmittags fahren die dann hin, also der Promi hinterher, zu der Ort, wo der Promi wohnt. Berlin, München, Malle. Aber du wohnst
1: jetzt nicht im Gästezimmer vom
2: Promi, oder? Nein, in einem Hotel in dem Stadt. Ich habe ja wirklich ganz tolle Städte immer erwischt. Ne? Mörs, äh, Dienstlaken, wow. reden wir jetzt nicht drüber. Ähm, Ach, du warst ja beim Wendler, Berlin war natürlich immer Wendler. toll. Äh, wie gesagt, das Thema ist bei mir im Kopf jetzt sowas von durch. Der Typ ähm, Berlin, München Weißt du, was ich nie hatte?
1: Deine Heimatstadt. Und
2: da bin ich so neidisch gegenüber manchen meinen Kollegen, ein Promi aus Köln. Ach so. Weil das ist natürlich das Tollste, dass man in Köln bleiben kann die ganze Woche.
1: Das wäre natürlich schon schön. Keine ne
2: Koffer schleppen, ja. keine Flüge, keine Züge, keine 20 Kilo nach äh, rechts und links hin und her
1: schieben. Also das ist schon toll. Ja. Gut, dann vielen Dank für dieses, dieses kleine Kapitel der Einsicht, äh, wie, die, ja. wie die Trainings funktionieren. Wir müssen noch Valentina und Valentin besprechen. Ja. Ich mache es kurz. Von mir kriegen sie zehn Punkte, von der Jury jeweils nur neun Punkte. Was kriegen sie von dir?
2: Ach, Martin. Wirklich knapp an zehn dran, aber eine 9.
1: Mhm. Nur wegen des Vertanzens?
2: Jein. Ähm, ein halber Punkt abzukriegen von ähm aber auch so ein bisschen von der Synchronität, nicht, nicht da, wo sie vertanzt hat, sondern da, wo sie richtig, richtig getanzt hat, von, von der Synchronität und von der Energie von den beiden. Also man hat gesehen, dass der Energielevel zwischen Valentin und Valentina nicht ganz äh, auf eine Linie waren sehr nah dran, ja. Also wie gesagt, wir meckern noch von hohem Niveau, aber Valentin hat da ein bisschen mehr reingehauen als sie.
1: Ich habe das Vertanzen auch gar nicht gesehen, weil mein Blick halt oft zwischen Fernseher und meiner Popcorn-Schüssel wandert.
2: Ja.
0: Ich
1: habe dann nur okay. mitbekommen, dass sie zum Schluss sehr verzerrt geguckt hat, als der Tanz vorbei war. Ja. Und da habe ich dann auch gemerkt, so okay, da stimmt was nicht.
2: Ja, die hat sich tatsächlich ein bisschen vertanzt, aber wie gesagt, das ist, äh, hm. ich, ich möchte auch gar nicht so viel Gewicht auf sowas legen, weil äh, da das passiert wirklich jedem. Gute, gute Paare und auch schlechtere Paare. Ähm, mein Partner, das ist auch mal ab und zu passiert. Mir persönlich noch nie, <lacht> tatsächlich. Aber was Valentina da mitbringt, äh, Mozzi hatte so gut auf den Punkt gebracht. Die, hat, die, die passt einfach auf die Bühne. Die halt bringt alles mit. Also wenn sie auch nicht jetzt noch singen könnte, dann wäre sie so eine Entertainerin des Jahrzehnts.
1: Absolut. Wir quatschen gleich noch über den DiscoFox-Marathon und gucken mal, ob wir Nikolas hier noch zu Wort kriegen. Ich habe da aktuell meine Zweifel. Warum klären wir gleich? Zuerst quatschen wir aber mit Malika, beziehungsweise du hast mit Malika gesprochen. Ihr habt euch vor dem Podcast getroffen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Let's Talk, der Profi.
2: Liebe Zuhörer, heute haben wir bei uns in unserem Podcast Malika. Und du bist das erste Mal bei Les Dance dabei als Profitänzerin. Hallo ihr Lieben,
3: ich freue mich sehr. <lacht>
2: Aber jetzt musst du sagen, da habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen. Genau, Malika. Und wie heißt du mit Nachnamen? Jumaev. Ich wusste es natürlich, aber du, ich glaube, der Aussprache, da hat man so ein
3: bisschen Angst davor. <lacht>
2: Jumaev, ist das richtig?
3: Genau, ist es richtig, genau. ist ein bisschen kompliziert, aber alles gut. Und wo, woher kommst du? Also ich komme ursprünglich aus Russland. Ich bin in Russland geboren. Mhm. Meine Mama ist Russlanddeutsche und mein Papa kommt aus Tadschikistan. Daher ist mein Name ein bisschen tadschikisch. Ja. Das ist kein gewöhnlich russischer Name wie Anastasia oder Ekaterina zum Beispiel. Ah, cool.
2: Aber wir kennen uns ja auch ein bisschen länger. Zum Beispiel, ich weiß, das war ein ganz, ganz toller Abend. Ich habe eine eigene Tanzschule in Hamburg und dann habe ich euch, also dir und deinen Tanzpartner Jolt einmal gefragt, ob ihr nicht bei unserem Ball ein Show tanzen könntet. Und das war Wahnsinn. Also meine Tanzschüler, die sprechen immer noch darüber. Und ich habe auch überlegt, wir müssen euch wirklich noch einmal buchen. Aber dann kam leider Corona dazwischen. Aber ihr seid wirklich tolle Tänzer und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
3: Vielen Dank. Oh, vielen, vielen Dank für die lieben
2: Worte. Aber du bist ja auch, also bei Les Dance, es gibt ja auch verschiedene Tänzer natürlich, also manche, die, die mit Turniere schon aufgehört haben, die nur noch Shows tanzen. Aber du, äh, Malika und Scholte, ihr seid ja noch aktiv als Tanzpaar, richtig? Genau,
3: wir sind noch äh, aktuell dabei. tanzen unsere Turniere in Deutschland oder auch äh, im Ausland sehr oft. Manchmal sind das... Äh, zwei, drei Turniere pro Monat, die wir tanzen. Wir sind noch sehr viel bei Workshops dabei oder bei ähm, Trainings, ja. die angeboten werden, auch in Deutschland und natürlich auch außerhalb. Das erfordert natürlich viel Kraft, viel Ausdauer. Ja. Aber es macht uns Spaß und mit meinem Tanzpartner sind wir ein gutes Team. machen das gerne. Also ich liebe es, Turniere zu tanzen.
2: Ja, ihr seid ihr seid wirklich wahnsinnig gut.
3: <lacht> Die seid wahnsinnig gut. Und wie und wie lange tanzt ihr eigentlich
2: zusammen? Ihr tanzt ja schon so vier, fünf Jahre, ne?
3: Genau, wir tanzen jetzt seit äh, 2015 zusammen. Cool, ja. Yeah. Ja, wir haben uns tatsächlich über Facebook gefunden, beziehungsweise über einen Trainer. Ja. Yeah. Aber angeschrieben haben wir uns dann in Facebook. Ja. Yeah. Und so kam die Tanzpartnerschaft dann zustande. Man macht ja bei Tänzern immer so ein Probetraining und dann schaut man erstmal, passt das zusammen? Ja. Yeah. Und ja, seitdem tanzen wir erfolgreich und... Äh, schon sehr viele Jahre zusammen. Da
2: also muss ich sagen, das ist das so ein bisschen ähnlich wie bei mir und Markus. Bei, bei mir uns war genauso ein Tanztraining und die Trainer haben dann gesagt, ja, das passt gut, ne? von der Körpergröße, von dem Look und alles und äh, wir sind aber erst später ein Liebespaar geworden.
3: Genau, ist bei uns auch genauso gewesen. Ja. <lacht> tatsächlich ja, wie wahrscheinlich bei vielen Tänzern. <lacht> also es ja. gibt ja Tänzer, die sind äh, zusammen oder die sind befreundet und ja, bei uns ist es tatsächlich auch genauso gewesen, wie du das gerade erzählt hast, ähm, ja. erst als Tanzpaar und da man so viel Zeit miteinander auch verbringt, ja. äh, irgendwann...
2: Man öffnet ich... sich auch. Ja,
3: genau, genau. Vielleicht sind
2: wir Vorbilder für andere Menschen, weil weil man natürlich so viel Zeit miteinander verbringt. Und der Tanzpartner, der der kennt alle Seiten von einem, die guten Seiten oder wenn man vielleicht mal genervt ist oder wenn irgendwas ist und trotzdem muss man sich immer öffnen, man muss viel von sich selber zeigen, man muss wirklich wie ein Team zusammenarbeiten und dann wächst man wirklich zusammen. Also das ist wirklich sehr schön, ne?
3: Das stimmt. Man muss an einem Strang ziehen, ansonsten funktioniert das nicht, ja. damit man sozusagen in, die, in eine Richtung gehen kann zusammen. Ja. Und natürlich kennt dein Tanzpartner und dein Freund, also bei mir ist das der Tanzpartner erst gewesen, ja. dein Freund, er kennt natürlich, wie du an einem guten Tag drauf bist oder an einem schlechten Tag und äh, ja irgendwann merkt man, dass man zusammen gehört und das ist auch gut so und schön. <lacht> ja, das ist
2: schön. <lacht> und natürlich auch bei vielen unserer Kollegen genau. Bei mir und bei vielen die Lesdans-Kollegen ist es ja genauso. Und äh, ja, ihr habt ja wirklich sehr, sehr aktiv getanzt die ganze Zeit, jetzt die letzten Jahre, ihr wart sehr, sehr erfolgreich, ihr seid ja Top-Finale äh, in Deutschland, Top 3, ne, kann man sagen?
3: Äh, genau, also wir waren die letzten fünf Jahre, also seitdem wir tanzen, wir haben äh, vor fünf Jahren unsere erste deutsche Meisterschaft getanzt, da waren wir vierter ja. und äh, wir waren bis jetzt, haben wir jedes Jahr die deutsche Meisterschaft getanzt und waren äh, Finalisten, waren auf dem äh, vierten Platz. Ja.
2: Genau. Toll.
3: Aktuell sind wir, genau, im Oktober haben wir jetzt unsere letzte deutsche Meisterschaft getanzt. Ja. Sie konnte noch ähm, zum Glück stattfinden ja. unter sehr strengen Bedingungen. Das war auch eine sehr schwierige Zeit, weil wir nicht wussten, sie sollte ja eigentlich im März 2020 stattfinden. Mhm. Und aufgrund der aktuellen Lage wurde sie leider einen Tag vorher abgesagt. Das war sehr schwierig, weil man vorbereitet war. Du kennst das ja auch, als Tänzer bereitet ja, man sich äh, lange vorher drauf. Mhm. Und es war dann sehr schwierig, einen Tag vorher zu erfahren, dass die deutsche Meisterschaft dann doch nicht stattfindet. Ja. Genau Und diese wurde dann im Oktober zum Glück äh, nachgeholt. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, wird sie tatsächlich stattfinden. Ich habe ja. das erst geglaubt, als wir auf der Fläche standen.
2: Aber Gott sei Dank hat es ja geklappt.
3: <lacht> genau,
2: genau, zum Glück. Ja, und dann auch noch äh, wahrscheinlich dann ohne große, wie sagt man, vielleicht bist du einfach nur aus Spaß zu der Let's Dance Casting gegangen und hast dann aber auch jetzt natürlich die Info bekommen, dass du genommen wirst als neue Profitänzerin. Das war bestimmt auch toll zu hören, oder? Ja, ich habe
3: mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Weil ähm, es war, ich muss ehrlich dazu sagen, es war schon immer ein Traum ja. von mir, bei Let's Dance ähm, als Profi-Tänzerin mitzutanzen. Oh, wie schön! Und äh, ja, da war ich natürlich hin und weg und äh, habe zu meinem Partner gesagt, oh, ich wäre so gerne dabei. Und äh, ja, als es dann raus war, habe ich mich mega gefreut. Es ist halt äh, ja ein Traum in Erfüllung gegangen, ein Wunsch von mir. Ja. Ja gut, aber eine Frage
2: habe ich noch ähm, mhm. und zwar, das müssen die anderen auch beantworten, ja? wenn du jetzt ein Tier wärst, welches Tier würdest du gerne sein? Ich
3: glaube, ich wäre eine Katze, einfach nur, weil <lacht> es meine Lieblingstiere sind ja. oder vielleicht noch Elefanten, also vielleicht wäre ich ein Elefant, oh. also Elefanten mag ich auch sehr gerne, oh. aber wenn ich wählen müsste, wäre es dann doch tatsächlich die Katze am Ende.
2: <lacht> ja, das habe ich auch schon mir gedacht bei dir, das passt auch perfekt. <lacht> Ja, Das war mein Gespräch mit Malika und jetzt spreche wir auch noch mal ganz kurz mit der Mickey, der he heute seinen mega coolen Disco Fox Gesangsauftritt hatte.
1: Let's talk der Promi. Der Disco-Fox-Marathon war für mich der schönste Disco-Fox-Marathon, den man jemals bei Let's Dance gesehen hat. Zum ersten Mal hat ein Künstler seine eigenen Songs über acht Minuten performt. Das war auch für mich äh, wirklich ein Genuss. Ich habe jede Sekunde genossen. Für mich war das einer der schönsten Tage überhaupt, der Disco-Fox-Marathon bei Let's Dance. Vielen Dank.
0: Wie war es denn für dich, jetzt endlich wieder live aufzutreten durch Corona? War das ja jetzt auch schon lange nicht mehr so, ne?
1: Mir hat man ja im Grunde im März letzten Jahres meine Leidenschaft weggenommen. Ich durfte nicht mehr auftreten. Seit über einem Jahr stehe ich auf keiner Bühne mehr. Deshalb habe ich auch wirklich Let's Dance genossen und viel Spaß gehabt. Und umso glücklicher war ich, dass ich jetzt einfach hier mal wieder performen durfte. Und es hat geklappt. Ich war textsicher und habe, glaube ich, einigermaßen gut gesungen.
2: Okay, Martin, bist du bereit? Geh mal, mal Bier, Bier holen Du schon wieder, du schon wieder hässlich.
1: hässlich Ich sehe, du gehst in deutscher Liedkultur auf, Isabel. Das, das freut mich, dass du hier angekommen bist. Oh mein bist.
2: Gott, Das ist, so, das ist Integration. Ja, aber ich muss ja schon einen äh, Mickey Krause-Song übersetzen auf Schwedisch einmal für ihn, weil er das für die schwedische <lacht> Handball-Nationalmannschaft vorsingen sollte. Das war sehr, sehr lustig. Dann übersetzt
1: uns doch bitte mal Jan Pillemann Otze auf Schwedisch. Oh mein
2: Gott, ich weiß nicht, was Otze bedeutet. Ist das ein Name?
1: Ich glaube, Otze ist einfach nur ein Fantasiebegriff. Okay. Was ist denn ein lustiges Wort für Pillemann auf Schwedisch? Also wir
2: sagen immer Snob. Snob? Ja.
1: Also für Schniedel? Ja.
2: <lacht> wir können hier auch ein bisschen Schwedischunterricht machen, Martin. Ja, das bitte. Aber nur schmutzige Wörter, bitte. Ja, klar. <lacht>
1: Ich habe ja von meiner Oma Schwedisch gelernt, deswegen kenne ich tatsächlich keine Schimpfwörter. Oh. Ich hatte eine ganz fromme Oma, die in Stockholm in Nacka gewohnt hat. Ja, Nacker. Und deswegen weiß ich nur, i knäppi hüvet.
2: i knäppi hüvet. Also, oh, du bist bekloppt
1: im Kopf, oder?
2: Ja, du bist aber, ja genau, du bist dumm oder du bist, du bist blöd im Kopf oder sowas. Ja.
1: <lacht> Dann äh, mach doch jetzt mal eine Überleitung äh, zu unserem ganz kurzen Gespräch noch über den Discofox-Marathon.
2: So, Martin, nu ist fertig mit alla Paren und nu ska vi prata um die. Weltberühmter Discofox-Marathon.
1: Ja, ich glaube, das hat man verstanden. Wir sprechen jetzt über den weltberühmten Discofox-Marathon. Yes. Jetzt sag mir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Isabel, ist es Spaß oder Qual? Qual. <lacht> Endlich sagt mal eine. Also als, aus Zuschauersicht kann ich sagen, ist es ist Spaß. Ja, natürlich ist es Spaß aus
2: Zuschauersicht. <lacht> und ich muss auch sagen, die ersten drei Minuten sind auch wirklich Spaß. Aber irgendwann, ne, es kommt natürlich darauf an, mit wem du tanzt und wie lange du tanzen musst. Könnte es auch zu Qual werden? Es ist, es ist einfach Tradition bei Let's Dance. Man tanzt einfach weiter, weiter, weiter und irgendwann, also man hofft dann, dass man keinen auf die Schulter klopft und sagt, so, geh bitte raus. Mhm. Das ist bei mir, bei mir öfter passiert. Aber ich habe auch einmal einen Disco Fox gewonnen. Mit wem? Ja,
1: mit Alex Klavs. Juhu. Du und dann Alex Klavs. Also, wir hören immer nur Geschichten von dir und Alex Klavs. Ja, was soll ich sagen? <lacht>
2: <lacht>
0: du
1: erzählst leid. halt gerne die Geschichten, die gut waren.
2: Ja, also mit Benjamin Bivko bin ich als zweites rausgeflogen zum Beispiel.
1: Ach wirklich, okay. Isabelle, ich glaube, wir müssen jetzt ähm, überlegen, was wir jetzt machen. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ähm, ob wir jetzt einen Ton haben. Normalerweise wollen wir immer ja. ähm, den Promi, der ausscheidet, gebührend verabschieden. Ich kann mir vorstellen, dass das in Nikolas Fall heute gar nicht so einfach war. Ich würde vorschlagen, wir lassen uns jetzt überraschen, ja. ob wir jemand im Ton haben und wenn ja, wen. Let's Talk, der letzte Tanz Liebe Fans, danke für eure Unterstützung bis jetzt. Es hat mega viel Spaß gemacht, hier zu tanzen. Mit Nikolas das erste Mal mit einem Mann zu tanzen, das erste Männerpaar in Deutschland im Let's Dance. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr so mitgegangen seid. Wir sehen uns auf jeden Fall im Finale und ja, ich hoffe,
3: ihr werdet euch freuen.
2: Ja, Martin, was will ich sagen? Ich bin, ich bin todtraurig, ich bin fix und fertig, ich äh, liebe Nikolas und Vadim, ich, äh, ja, ich wünsche mir einfach vom Herzen, dass das ein Fehler war, dass die doch nochmal ins Finale tanzen. Die haben einfach eine wahnsinnige Leistung gemacht und äh, ja.
1: Vielleicht wachst du ja auch gleich auf und merkst, dass das hier alles einfach nur ein böser Traum war, Isabel.
2: Ach, das wäre schön.
1: Ja, ähm, das ist halt Let's Dance. So funktioniert die Show. Ähm, das macht am Ende des Tages ja auch spannend. Ja. So fassungslos man da auch ist jetzt aktuell. Wir wünschen natürlich den beiden alles Gute und vielleicht sieht man sich ja nochmal im Laufe dieser Staffel. Es Auf gab ja bei Fall. Let's Dance schon immer wieder kleine Überraschungen am Wegesrand. Das stimmt. Isabel, harde so bra. Harde so bra, Martin. Und danke euch fürs Zuhören und dann gerne bis zur nächsten Woche. Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
2: So, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin gibt es von uns noch einen ziemlich exklusiven Podcast-Tipp. Das erzählt euch unsere Kollegin aber jetzt mal selbst.
2: Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein. Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall,
3: wo es Podcasts gibt. Audio Now.